0: Da Sassi Grano a Sassi Pizza riassumeva con una brillantissima battuta l'ex sindaco di Matera Michele Dei Ruggieri in questo lavoro di Anna Antonelli e Kevin Reynolds all'interno del quale avete ascoltato anche una voce che raccontava tra le altre cose della difficoltà proprio fisica di vivere e di spostarsi all'interno dei sassi di Matera. Lo diceva appunto in inglese, è la voce di un Materano Doc che abbiamo adesso raggiunto al telefono. Piero Caforio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio buon a te, buon pomeriggio ai
0: nostri ascoltatori. Benvenuto a Zazzai, uno un psicologo, si occupa di eh, sociale, di progetti eh, socioassistenziali. Senta Caforio, eh, in effetti diciamo da vergogna nazionale a capitale della cultura eh, 2019 passando attraverso dei periodi di vera e propria rimozione, di oblio dal discorso pubblico italiano di Matera questo in qualche modo secondo lei eh, ci racconta che cosa, non credo che sia una rivalza no? di Matera e dei materani, però mi pare che intanto per esempio la nomina a Capitale della Cultura sia stata accolta proprio con una esplosione di pura, vera eh, gioia da parte degli abitanti. Gioia,
1: Sì, gioia da parte di tutti quanti gli abitanti, come se fosse stato restituito come dire, una qualche dignità al, all'essenza del, della materanità, se vogliamo mm. Uh, io riflettevo su una cosa, era questo che mi pareva un po' raccontare assieme oggi, che in qualche maniera questa città che uh, da bella e pittoresca diventa vergogna nazionale negli anni 50 perché uh, si riempie, uh, i cioè due grandi riondi tassi diventano dei calderoni che accolgono gente che arriva dalle campagne e quindi tutto quello che era prima giardini e orti. Diventa, eh, viene edificato, che poi mh, a Matera vuol dire viene scavato. Quindi eh, abbiamo questo, eh, questo, eh, no, questi enormi calderoni pieni di gente che vivono lì eh, ammucchiati uno sull'altro e è proprio il caso di dirlo perché la Costituzione di Matera prevede che le case siano una sopra l'altra, eh, i tetti dell'una corrispondono al pavimento di quella sottostante. E, e questa conformazione proprio ricorda, eh, come viene anche descritto con la pagina magistrale del Cristo si è fermato ad Eboli, con la voce della sorella di Carlo Levi, una specie di inferno, per cui più si scende e più si affonda nella miseria, si affonda nella vergogna. Mm-hmm. E da questo in qualche modo c'è una riemersione e riflettevo… Noi siamo diventati patrimonio dell'umanità attraverso, con il riconoscimento dell'UNESCO. Questa cosa mi faceva pensare che al di là della meraviglia del dossier che è stato preparato quando uh, si è deciso di candidare Matera a Capitale Europea della Cultura, c'è qualche cos'altro che la cultura, quella che unisce veramente i popoli perché um, corrisponde a una matrice che è davvero comune. E credo che questa Matera ce l'abbia perché Matera porta e testimonia di come la gente che l'ha vissuta abbia, fatto, abbia dovuto fare patti con il proprio territorio. Ma era te il del patrimonio dell'UNESCO non perché è una città bella, ma era il del patrimonio dell'UNESCO perché i suoi cittadini, la della gente che l'ha abitata dalla preistoria da, da in poi, in qualche maniera ha cercato di eh, condurre questa lotta, questa battaglia, ma anche questa grande alleanza di compromesso con un ambiente ostile. Quello che mancava era l'acqua.
0: Sì, in effetti, appunto, eh... poi una delle motivazioni, forse la motivazione principale principale dell'assegnazione è è perché è intelligente Matera, non perché è bella. Perché
1: Matera è una una città che ha una sua intelligenza, Mm. ecco, quindi eh, credo che a un certo punto abbiamo cominciato a riflettere su questo, quindi non vergogniamoci di alcune cose. Quello che è successo a Matera è la sventura di una città che ha dovuto... eh, corrispondere al, al bisogno di più gente di quella che poteva accogliere, è stata sovraffollata in quegli anni, ma poi a un certo punto è anche una città che ha cercato di riemergere ed è stata molto amata e molto aiutata in questo, dopo la, la definizione uh, de Gasperiana di vergogna nazionale, Matera è stata uh, visitata da molta gente che l'ha amata e l'ha trasformata in un laboratorio all'epoca mh, mh, impensabile che eh, negli anni 50 ne ha fatto un teatro di studi eh, demo-antropologici, sociali, urbanistici, per cui quando si è cercato di capire che destino eh, dare a questa città e ai suoi abitanti si è voluto ricostruire e ripentare altre strade, non lo si è fatto a Casaccio. C'era gente come Olivetti che ha provato a risvegliare le coscienze del del contadino materano che come ogni gente del Sud è un po' soggetto al fatalismo, risvegliandogli anche una volontà di autodeterminazione. Mm. Per cui si era cercato di creare qualche cosa, delle cooperative, eh, dei modi anche di stare assieme, di fare delle cose assieme, di riprendersi anche eh, dal punto di vista eh, economico e politico cura della propria terra, ma soprattutto vedere, la certo. terra. No? Eh, no, in l'esperimento poi... non è andato bene,
0: non è onesto sì sì no ma è chiaro che poi questo racconta credo anche eh, di una riappropriazione diciamo serena, sincera eh, onesta di una delle categorie che poi spesso sono un po' bistrattate tra l'altro la stessa Marina Lalovic nella scorsa puntata diceva sì l'identità non è una categoria che piace eh, molto perché appunto poi è portatrice anche di scontri, conflitti ma mi pare che appunto in questo orgoglio materano ci sia un modo sano e sincero di riappropriarsi. Sì,
1: No, sì, di riappropriarsi di qualche cosa riconoscendole un valore veramente universale certo. perché se parliamo dell'uomo che cerca di venire a patti con il proprio ambiente e di generare delle forme che poi possono essere ritrovate altrove eh, in Giordania, in Cappadocia, in tante altre parti del mondo poi si è cercato di vivere eh, nella stessa maniera avendo quello a disposizione generando poi un sistema valori anche che e poi è quello che credo che rappresenti la cultura dell'accoglienza,
0: dell'accoglienza che, certo. che ha
1: vinto un po' in questa candidatura e ha consentito di, di farci diventare capitale europea, un'accoglienza fatta proprio da, eh, da un orgoglio ritrovato e dalla voglia di raccontare di questo percorso duro, amaro, da, che però è anche un percorso di, di ripresa e di resurrezione, è chiaro che il i tentativi eh, di trasformarlo in altro, eh, si parlava no, di Sassi Pizza,
0: sono... Sì, mi sembrava molto brillante, erisica, tra l'altro, no? quella battuta sono di Michele De Ruggieri sul no, passaggio è, è da Sassi Grano a Sassi Pizza. È una battuta bella, ma amaramente vera, certo, in certo. qualche modo c'è anche un po'
1: questa cosa no, di presificare i sassi, farli diventare un, un posto bello e pittoresco, eh, in realtà lo sono, certo che lo sono. Sì, vabbè, ma è chiaro che poi c'è anche un discorso vedete.
0: di identità, di anche tipo di racconto. Piero Caforio, intanto molte grazie per questa apertura appunto, su Matera, a partire dal progetto Mediane e intanto continuiamo l'ascolto